0: François. Bonjour Abdel. Donc les Filles papillon euh, pour aujourd'hui, euh, il y a trois sujets dont on va parler.
1: Il est quand même intéressant que nous puissions euh, donner un éclairage de l'actualité immédiate, c'est-à-dire de ce qui s'est passé dans la semaine à toutes nos auditrices et tous nos auditeurs.
0: Et puis euh, tout le monde a dit le 9 mai pour euh, la place rouge pour qui concerne Poutine et les soldats le défilé.
1: C'était un 9 mai comme les autres dans des circonstances particulières, c'est-à-dire dans les circonstances de la guerre que la Russie n'a pas déclarée à l'Ukraine et dans le le bombardement des populations civiles par l'armée russe. Au regard du droit international, un événement extraordinaire. Il y a peut-être beaucoup de gens qui ont regardé ce défilé sur la Place Rouge, une place magnifique, entre parenthèses, où se passent tous les défilés. Et à la tribune qui est devant le Kremlin se tiennent les principaux dirigeants. Alors, on avait l'habitude de voir Staline, Khrushchev. Maintenant, on voit Poutine, le tsar Poutine, on va dire, pour euh, le bien traiter. Ce qui est frappant dans ce défilé, dire la somptuosité des moyens, des uniformes. Mmh. Et puis aussi, euh, toutes les têtes nucléaires qu'on nous balade sous le nez pour nous faire comprendre que la Russie est un pays dangereux et que si on la pousse à bout, elle pourrait bien utiliser... Ces armes de destruction massive qui détruiraient d'ailleurs la planète, à commencer par la Russie. Mais tous ces soldats chamarrés, tous ces vieux généraux chamarrés qui avaient derrière Poutine, ressemblent à une armée de soldats de plomb. D'ailleurs, ça doit être ça. Ils sont en plomb comme la censure qui vient de s'abattre sur euh, la Russie. Le président Poutine est en train de réécrire l'histoire de la Russie. Il la réécrit d'une façon. Qui n'est qu'à l'avantage de la Russie, qui aurait à elle seule...
0: Ben, l'histoire des vainqueurs, par exemple.
1: L'histoire des vainqueurs, qui aurait à elle seule abattu le nazisme. Elle ne l'a pas fait à elle seule, elle y a participé aussi. Puis pendant qu'il y est, il oublie quand même tout ce qui l'ennuie, c'est-à-dire le pacte germano-soviétique, on n'en parle pas. Autre exemple, les massacres de Katyn en Pologne, où l'armée russe a exécuté toute l'intelligence polonaise. Puis, un autre exemple lorsque l'armée rouge a gardé l'arme au pied devant Varsovie, où les, l'armée allemande était en train d'exterminer les habitants du ghetto. Tout ça, ça fait beaucoup de choses qu'on oublie de dire. De toute façon, ça jette un voile extrêmement négatif sur ce que raconte Poutine, sur l'histoire que voudrait raconter Poutine.
0: Et après, les avions, ils n'ont pas survolé, et puis ils ont voulu que le défilé soit très coloré.
1: Oui, ça, il a été très coloré. La météo n'a pas été avec eux, hein c'est le moins qu'on puisse dire. On peut peut-être en déduire que le ciel est contre la Russie. Bon, c'est facile à dire. Il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est le seul pays qui fête la victoire le 9 mai. Les autres pays la fête le 8. Du coup, l'Ukraine a décidé dorénavant de fêter la victoire parce que les troupes ukrainiennes qui étaient dans les troupes euh, de l'armée rouge, ont participé à cette victoire. Eh bien, ils fêteront la victoire le 8 mai.
0: Et puis, quelle, quelle contradiction, donc, l'Ukraine qui était dans l'armée soviétique, qu'ils ont combattu les nazis ensemble
1: Oui, ce qui, est, ce qui est incroyable, c'est que Poutine puisse euh, traiter l'Ukraine de, d'une nation euh, nazie. C'est quand même extraordinaire, des choses pareilles. Et ceux qui se conduisent comme des nazis, en ce moment, c'est l'armée russe, qui est dirigé d'en haut par Poutine et ses généraux.
0: Mais en tout cas, sa, sa, sa politique, il est clair maintenant. Il veut vraiment prendre carrément complètement le sud de, de, de l'Ukraine en le coupant de, de, de la mer. Si on regarde la
1: géographie, c'est facile à voir. Hein. On a la mer d'Azov. Ça, c'est une conquête qui est bloquée par la Crimée. Il y a la mer Noire. On regarde la bordure de la mer Noire. S'il progresse le long de la mer Noire vers Sébastopol. Après, bah, il ira vers la Moldavie, vers la Transnistrie, en Moldavie. Donc, toute cette zone côtière de la mer d'Azov et de la mer Noire deviendrait sous influence soviétique. Je dis sous influence, mais c'est pire que ça. Parce qu'il se débrouille pour que le Donbass et d'autres, et des villes, demandent leur attachement à la Russie. Donc, ça deviendrait, ces espaces géographiques-là, pas des pays indépendants, mais la Russie elle-même.
0: En tout cas, on a constaté aussi, que... Contrairement à ce qu'on croit en espérant que la population russe, par exemple, conteste, mais finalement, il euh, y a beaucoup de pour. C'est
1: très difficile de savoir ce que pense la population russe et les prises entre le marteau et l'enclume. Il y a toute une vieille génération qui est nostalgique de la Grande Russie, de la Russie rouge. Celle-là, elle n'écoute pas ce qu'on lui dit. Dans les familles, quand les enfants racontent ce qui se passe, les... Ceux qui, les, les ce, ce, les, les soldats qui sont engagés en Ukraine racontent à leurs parents ce qui se passe les parents ne veulent pas les croire Et donc on voit bien que l'information est verrouillée du haut en bas qu'est-ce qui peut faire qu'est-ce qui peut déverrouiller cette information ne serait-ce qu'un tout petit peu pour introduire le doute il y a déjà une chose comme ils sont en train de déporter les populations ukrainiennes en Russie ah bah, les Ukrainiens ils doivent parler en Russie déporter des populations ukrainiennes en Russie c'est quand même extraordinaire c'est le goulag c'est ce que faisaient les
0: nazis. Qu'est-ce qu'il avait aussi l'Union soviétique. Hein. Oui, oui bien sûr. Donc malheureusement, effet papillon va revenir sur, sur, sur cet événement, espérant qu'on a une pensée particulière à l'Ukraine, des gens qui on a déjà vu ça en Syrie, et là ça se répète, espérant que l'humanité mette un terme à, à, ce, à ce conflit et surtout à cette souffrance.
1: Personne ne peut dire où on va, parce que personne n'est dans la tête de Poutine. On ne connaît pas son état de santé, on ne connaît pas... Son état intellectuel, on ne connaît pas l'état intellectuel de son entourage, y compris les militaires, on ne sait pas du tout où vont les Russes, mais est-ce qu'ils le savent eux-mêmes C'est bien ça le problème.
0: point d'intégration en ce qui concerne euh, cette partie du monde qui rentre aussi, qui rentre l'humanité et notre planète dans l'incertitude. On a l'impression que l'humanité, il y a une régression. Là, par exemple, l'avortement et la Cour suprême aux États-Unis, c'est juste contre trois il y a une bataille pour, pour interdire l'avortement.
1: Oui, en effet. Alors, On est face à une régression dans beaucoup de pays du monde, y compris en Europe. Et quand on voit ce que la Cour suprême veut faire subir aux femmes en Amérique, c'est-à-dire interdire... Euh, l'avortement et laisser ça à la « juste, euh, décis- à la juste entre guillemets, décision » des États, c'est quand même une régression du droit, en termes de droit pur. C'est une régression vis-à-vis de la considération qu'on doit porter aux femmes. C'est quand même extraordinaire. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça Il y a la main de conservateurs de plus en plus exacerbés contre les démocrates et, j'allais dire, de plus en plus exacerbé contre une vision sociale de la société aux États-Unis. C'est une régression. Mais derrière ça, il y a la main des Trumpistes, là. et puis il y a surtout toutes les églises évangéliques, évangélistes, pardon, non, évangéliques, qui sont une véritable castra- une catastrophe pour la société américaine, parce que ce sont ces églises, finalement, qui vont déterminer quelles vont être les mœurs des uns et des autres, qui rentrent dans le domaine du privé. La situation aux États-Unis risque de se tendre entre deux parties de la société. Personne n'en tirera un bénéfice. Il risque d'y avoir une vraie conflagration interne. C'est déjà arrivé pendant la guerre du Vietnam.
0: Ce, ce sujet-là qui est brûlant, il y a les pour et les contre aux États-Unis, donc on va en parler aussi dans l'effet papillon. Avec cette cour suprême qui est, rappelons-le, que six, euh, six membres qui sont conservateurs et puis notre roi qui sont... Euh...
1: Plutôt du côté démocrate, plutôt progressiste. Mmh, mmh, Sauf mmh. que ces gens-là sont nommés à vie. Mmh. C'est, c'est extraordinaire dans une démocratie de nommer des gens à vie. Ce n'est mmh. pas démocratique.
0: On, on découvre. Accouchement à l'Élysée, garçon ou fille C'est quoi cette histoire <rire>
1: Moi je regarde l'actualité comme vous et je vois notre président euh, toujours nous tenir en haleine pour savoir euh, si il va prendre une première ministre ou un premier ministre.
0: Pourquoi un garçon, une fille, pourquoi un homme ou une, une femme euh,
1: La seule femme qui a été premier ministre c'était Edith Cresson, elle n'est pas restée longtemps. Oui. Euh, face à la pression de ses petits camarades ministres mmh. Qui ont tout fait pour la dégommer On finit par la dégommer Et on comprend bien qu'Emmanuel Macron souhaite plutôt proposer cette place à une femme C'est quand même dans l'air du temps C'est pas péjoratif de dire, c'est dans l'air du temps C'est pas parce qu'on met une femme que c'est la meilleure n'est hein. pas comme ça qu'il faut voir les mais, choses Mais
0: en tout cas c'est pas le bon moment de...
1: Je ne sais pas, enfin je vois bien que le président hésite Hésite, cet accouchement est un accouchement dans la douleur Ou alors, euh, il ferait une césarienne Moi, je ne sais pas. Ce qu'il faut comprendre, quand même, c'est qu'il a dit qu'il avait deux deux jambes, une jambe droite et une jambe gauche. Sous son premier mandat, on l'a vu marcher plutôt sur la jambe droite. Il nous a dit que dans son deuxième mandat, il n'a pas dit qu'il marcherait sur sa jambe gauche, mais il a tracé le profil d'un ou d'une première ministre qui serait censée nous faire penser que celui ou celle-là serait plutôt dans la mouvance sociale des oui. choses. Une ministre avec ces caractéristiques-là ne fera pas le printemps. Oui. Parce qu'il y aura d'autres ministres. Oui. Alors, est-ce que ça sera un ou une premier ministre qui sautera au moindre ennui La question, c'est de se dire ce deuxième mandat, pourquoi faire Et à la fin de ce deuxième mandat, il y aura nouveau des présidentielles. Et ces présidentielles seront la suite de ce deuxième mandat. Emmanuel Macron ne pourra pas être candidat. Comment va-t-il se comporter pendant ces cinq ans Est-ce qu'il va préparer quelqu'un ou quelqu'une Ou bien est-ce qu'il va faire euh, sa politique tout seul Un mmh. peu comme il l'a fait pour le premier mandat. C'est la mais, question qu'on peut se poser. Mais
0: aussi la question qu'on peut poser aussi. On est passé d'un septennat à un quinquennat qui pose problème.
1: Ça, c'est une question de révision de la Constitution. La Constitution, elle a été révisée comme ça, deux fois cinq ans. Et puis des élections dans la suite des élections présidentielles pour avoir une majorité.
0: Donc, d'un quinquennat pour passer, comme dit Sarkozy par exemple, son Premier ministre, sur un directeur de cabinet Oui, oui, tout à fait.
1: C'est infusible. C'est infusible, on lui fait faire faire ce qu'on veut lui faire faire. euh. Normalement, le Premier ministre, c'est lui qui mène la politique du gouvernement.
0: Il a un projet,
1: il le présente au Parlement d'ailleurs, le Premier ministre. Mais du coup, il est en concurrence avec le Président.
0: Certainement aussi, on va pas l'effet papillon. on va revenir sur cette actualité il y a l'OTAN.
1: Si, si, je dirais OTAN suspend ton vol parce que c'est bien le débat qui va traverser l'OTAN et qui le traverse. Il y a des nouveaux pays qui veulent adhérer à l'OTAN quand ils voient l'agression russe en Ukraine contre l'Ukraine, ils se disent si l'Ukraine avait été dans l'OTAN c'est un peu ce que dit Zelensky si l'Ukraine avait été dans l'OTAN jamais la Russie ne se serait permis d'attaquer l'Ukraine. Donc tous les pays qui n'y sont pas, Finlande, Suède, Pays-Baltes, etc., ont le même raisonnement. Ils disent que seul, la seule façon de nous protéger, c'est d'adhérer à l'OTAN.
0: Ce qui a demandé la Finlande
1: C'était des, gens, des pays qui étaient traditionnellement neutres. Maintenant, oui. ils ont peur au vu de ce qui se passe. Le problème, c'est que toutes les frontières européennes vont être une frontière commune avec la Russie. Si tout le monde adhère, le... donc l'OTAN sera collée à la Russie. c'est ce que reproche Poutine, et c'est pour ça qu'il dit qu'il attaque l'Ukraine. Est-ce qu'il fallait mettre une zone tampon entre les pays européens et la Russie, en associant peut-être ces pays à l'Europe, plutôt qu'en les intégrant carrément dans l'Europe Alors, euh, l'OTAN, c'est pire, bien évidemment, puisque c'est une alliance militaire. Mais finalement, c'est Poutine qui a poussé euh, tous ces pays dans les bras de l'OTAN. Après avoir dénoncé le fait... Que l'OTAN avait des frontières communes avec la Russie, voilà qui pousse tout le monde dans les bras de l'OTAN, chercher l'erreur.
0: Et puis on va parler aussi de sur Fillon, euh, comment tricher en politique.
1: Alors c'est le cas de François Fillon, ben, il a fait un triste sort aux élections. Il était accusé de détournement de fonds publics, lui et sa femme. Les procès l'ont condamné en première instance, en appel. Et maintenant, euh, il veut se pourvoir en cassation. Alors, tout ça, ça permet de faire que le temps s'écoule. Alors, euh, déjà, l'appel, c'est long, mais alors la cassation, c'est encore plus long. Ça coûte très cher, d'ailleurs. Ça coûte très cher à celui qui se pourvoit en cassation, bien évidemment. D'une certaine façon, on a l'impression que ça repousse le temps et et ça permet euh, à ces gens de pouvoir de de passer encore du temps sans avoir été condamnés, quitte d'ailleurs à disparaître corps et biens avant que le procès se déroule. Ça ne fait pas partie de ce qui peut rassurer les électeurs sur la probité et l'honnêteté des dirigeants en politique.
0: En tout cas, le cas aussi de Sarkozy, qui en a entendu beaucoup parler dans la presse, les condamnations, les poursuites, mais finalement, il n'y en a rien. On le trouve à l'Élysée, par exemple.
1: Bien sûr, on ne voit rien venir. Alors, est-ce qu'il faut incriminer la justice elle-même, c'est-à-dire l'administration judiciaire le système judiciaire qui, a, qui applique les lois qui ont été votées par le Parlement, est-ce qu'il y a deux justices Est-ce qu'il y a une justice pour les nantis Est-ce qu'il y a une justice pour les autres C'est quand même ennuyeux d'avoir un débat comme ça. Je ne sais pas où est la vérité. On ne peut pas dire que la justice est corrompue. Ce n'est pas vrai. On ne peut pas dire qu'elle est menée par des gens qui sont injustes. Cela étant, les textes étant ce qu'ils sont, eh bien, ils font qu'on euh, peut toujours trouver des biais pour repousser l'échéance
0: tellement maintenant euh, ça pose aussi la question, lorsqu'on veut pratiquer ou de faire de la politique, un mandat ou deux est prêt, on passe au secteur privé, c'est-à-dire on coupe euh, ces affaires-là, il y a un soutien des uns et des autres, donc c'est tellement ils sont devenus une famille, ça sera difficile même, la justice je pense qu'elle a les textes, elle applique la loi à partir de là.
1: euh, Si, elle ne peut pas faire autrement d'appliquer les textes de loi. Tout à fait, qui est voté
0: par les hommes politiques
1: Absolument, c'est le rôle de la justice. Mmh. Après, il y a tout le système du pantouflage dans l'administration et puis le recyclage des hommes politiques dans le privé. Il suffit de regarder dans quelles entreprises ils se recyclent pour comprendre quand même qu'il y a un problème. Mmh. Abdel, on a oublié mmh. deux points qui sont importants les élections aux Philippines, avec le retour du fils du dictateur Marcos.
0: Mmh. Ça aussi, a... ça, ça se lève. À... Qui a
1: été élu par le peuple, donc. Alors est-ce qu'on peut faire confiance au peuple C'est une bonne question. Quand on voit ça, on se demande s'ils si sont vraiment conscients de ce qui va leur arriver en matière de démocratie, de droits de l'homme, de liberté, etc. etc. Ils n'ont pas l'air d'en être conscients. C'est leur choix, c'est le choix du peuple et les souverains. Et autre problème qui revient aussi, qui concerne aussi les femmes, c'est la décision en Afghanistan des talibans avec... Euh, L'obligation de port du voile intégral, l'appel aux femmes à rester chez elles, donc elles ne peuvent plus sortir. Pas
0: le le voile, la burqa.
1: la burqa, pardon, le voile intégral, donc. Et puis le fait que, finalement, le pouvoir transfère la responsabilité au chef de famille qui est censé euh, s'occuper de tout ça, lui directement. C'est encore une régression euh, globale,
0: une régression du droit
1: et et encore une atteinte incroyable à la liberté des femmes.
0: Oui, c'est un, c'est un gros problème par rapport à la, aux, aux femmes qui est toujours euh, victime. On exerce une violence incroyable dans ce coin du monde d'ailleurs. Et donc, mais ça, on, on peut en parler pour un sujet, euh, un jeu de géostratégie en fait, par rapport aux États-Unis, par rapport à la Russie. Donc, des, des ignorants en fait, qui, euh, qui imposent le choix de, de, de vivre, euh, surtout à des femmes.
1: Absolument. La leçon qu'on peut en tirer, c'est que la démocratie... Elle est toujours en danger. Mmh. Si, on se bat, si on ne se bat pas tout le temps pour elle, pour la maintenir, mmh. ben elle s'écroule. Et ça, ça en est la preuve. Le là, fait... Un pays qui était parti dans la démocratie, les talibans sont revenus, il y a beaucoup de, gens porte, il y a beaucoup de nations qui emportent la responsabilité, ils sont là, et de nouveau, la démocratie, la liberté s'écroule. C'est un jeu à somme nulle, c'est quand même invraisemblable. Mais nous, on est loin. On est dans une démocratie. Mais ça peut nous arriver. Tout à fait. Par un retournement... Mmh de L'histoire, ça peut nous arriver par euh, une volonté du peuple souverain. Ça peut nous arriver. Qu'est-ce qu'on fait pour l'éviter
0: D'être vigilant et veiller à que le droit soit respecté. Puis, euh, euh, mais on n'est pas à l'abri. Regardons la Russie. Euh, On va faire un escale en Afrique. Donc, euh, l'Afrique en voie de développement ou en difficulté.
1: Alors, ça ça concerne plus l'Afrique centrale et de l'Ouest. Donc, on peut, oui, oui, on peut se poser cette question. Est-ce que ces pays constitutifs de l'Afrique qui sont en voie de développement, ils vont continuer leur marche vers le développement, vers eux aussi la liberté, la démocratie, la liberté des femmes, la liberté économique, etc. etc. Ou bien alors, est-ce qu'ils sont en difficulté C'est une bonne question. Hein Moi, je, je connais un peu ces pays-là. Pas énormément, mais je les connais un petit peu. De fait, après la décolonisation et la création d'États libres, où est-ce qu'ils en sont je vais faire une, un genre d'analyse globale, je ne vais pas prendre pays par pays, sauf peut-être faisant une incidente sur le Cameroun à la fin. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de général quand on regarde comment ces pays marchent On peut dire qu'il y a beaucoup de dictatures, il y en a beaucoup plus qu'avant, il y a beaucoup de népotisme, c'est-à-dire que ceux qui sont au pouvoir et qui ne peuvent plus prétendent à y rester, bah ils essaient de mettre leur famille au pouvoir pour garder le pouvoir dans la famille, dans le clan, dans la tribu. Il y a beaucoup de coups d'État militaires quand même, qui sont un vrai danger, parce que les militaires prennent le pouvoir en disant, nous, on va résoudre le problème, mais il nous faut 3-4 ans pour arriver à résoudre le problème. Donc on va rester au pouvoir pendant 3-4 ans, au mépris de toute la loi. C'est le cas du Mali.
0: C'est vrai qu'il y a un élément qui rentre en jeu, la Russie, oui. avec Wagner. Donc oui. il y a toujours un pouvoir corrompu par rapport à la Russie, c'est-à-dire qu'il n'est pas partagé. Même, on prend toute l'Afrique d'ailleurs, de, de l'est, du nord au sud, même le Maghreb. En tout cas, c'est, c'est, c'est un continent très riche et paradoxalement, il est très pauvre. Les pouvoirs en place, il y a une, une autre politique par rapport à la Russie, par rapport à Wagner, par rapport à ses militants.
1: C'est-à-dire que Wagner sert à ceux qui sont en place à rester en place. Ils ne font pas trop confiance à leur armée, faut le dire. Donc, ils font appel à des mercenaires comme Wagner. Alors, Wagner, Poutine a beau nier toute implication de Moscou dans, dans ce groupe qui appartient à ses amis, d'ailleurs, un fervent admirateur de Hitler... On croit rêver hein, quand on entend euh, Poutine parler des nazis ukrainiens. On les connaît les méfaits de Wagner. On a vu comment ils se comportaient ces mercenaires. Ils sont sans foi ni loi. Ils n'ont ils pas, pas d'ordre, sauf à, à faire régner l'ordre euh, tout seul par les voies et les moyens euh, qu'ils considèrent comme euh, nécessaires. Donc on les a vus en Libye, et maintenant on les voit au Mali, et on, on va les voir certainement ailleurs. Un de leurs commandants, là, qui vient d'écrire un livre et qui s'appelle Mara Gabiduline, explique bien comment elle marche, cette milice. Finalement, elle marche toute seule, elle marche comme elle veut, donc euh, ils pillent, ils violent, ils pillent les richesses, systématiquement. Par exemple, Wagner aide un oligarque qui s'appelle Prigogine à participer au pillage de l'or euh, du Soudan dans l'état du Nil au travers d'une société qui s'appelle Merowe Gold. Il y a une collision entre économie et Wagner pour piller certains pays. On voit Wagner progresser de plus en plus en Afrique, et particulièrement dans les pays francophones, entre parenthèses. Ça va poser un problème à la France. Il va falloir qu'elle réfléchisse sur l'avenir de son influence dans la zone francophone face à la montée en puissance de ces déstabilisateurs russes. Mais aussi peut-être des déstabilisateurs économiques chinois.
0: Et on ne sait pas pourquoi on, on l'appelle ce groupe Wagner. Parce qu'il y a un compositeur, je ne sais pas s'il y a une relation pas, avec Richard Wagner.
1: Alors, je ne sais pas, mais Wagner n'était pas russe, puis si c'est le c'est cas, il ne mon... doit pas être
0: content. Le compositeur, il, est, euh, il était. Euh
1: était très très proche.
0: Euh, Bien on va faire des petites recherches pour savoir est-ce qu'il y a un lien ou pas par rapport au nom quand même. Qui,
1: euh... Oui, je n'ai pas eu la curiosité de le faire, c'est vrai. Peut-être que c'est ça. Mais, mais, je...
0: mais, mais on, le, on, le fera, on le fera dans nos prochaines... dans, dans tes prochaines émissions, euh, François. <rire>
1: mais en parlant de musique, alors.
0: Mais les accords militaires, et la Russie, donc il faut qu'il passe par Wagner.
1: C'est des accords de protection par le groupe Wagner pour des dirigeants mmh. n'importe où dans le monde. Mmh. Après, la Russie est en train de signer des accords militaires, c'est-à-dire entre deux pays, la Russie et certains pays. Euh, Bon, sur une assistance militaire, ça concerne, euh, si je me souviens bien, d'abord le Mali, aussi, avec un accord, euh, le Niger et le Cameroun. C'est surprenant. Moi, j'ai lu l'accord entre la Russie et le Cameroun. C'est surprenant. C'est une zone francophone. Puis les gens sont un peu francophiles malgré les problèmes de la colonisation vis-à-vis de la France. Donc c'est des questions à se poser. Hier ou aujourd'hui, Lavrov, le chef de la diplomatie russe, est en train de visiter l'Algérie. Pourquoi Est-ce qu'il y a de l'eau dans le gaz Puisqu'il y a beaucoup de gaz dans cette histoire. On peut se poser des questions. Moi, je n'ai pas les réponses. Je me contente de poser des questions.
0: Je vous rappelle que l'Algérie est complètement équipée par l'armement russe. Oui, absolument.
1: Mais l'Algérie est toujours proche de la France, malgré nos nos
0: divergences,
1: nos chamailleries, etc. etc. Alors, est-ce qu'elle joue sur les deux tableaux
0: Les nouveaux colonialistes, si on peut les appeler comme ça.
1: c'est ce dont on a parlé. C'est plutôt la Chine qui qui reste neutre politiquement, mais qui a une influence économique énorme et qui prête beaucoup d'argent et qui demande à être remboursée, ce qui met les États dans de grosses difficultés sur des systèmes de transport, des ports, etc., etc. La, la Russie, c'est plus politique. Revenons oui. sur Wagner, parce qu'il n'y a pas que Wagner qui a une influence dans ces pays. Il euh, y a aussi l'émergence de milices. Alors, c'est, c'est un peu le nouveau visage de la guerre. C'est-à-dire que ces milices, c'est la naissance de groupes armés qui sèment instabilité et désolation. Ils sont présents dans beaucoup d'endroits où l'État n'est pas présent lui-même. Et ces gens-là... Pas vraiment une vision politique des choses, ils ont plutôt une vision économique, entre guillemets, des choses. Qu'est-ce qu'ils peuvent tirer en matière de richesse de ce pouvoir euh, militaire quasi discrétionnaire Des prébondes, euh, des, 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 des ressources financières, du bien-être euh, personnel, mais ils n'ont pas d'approche politique des choses, ou alors ils se cachent derrière l'approche politique des choses. Ceux qui avaient des approches politique des choses, c'est les groupes M23, RDC ou les Chebabs en Somalie dans les zones rurales du Congo, du Mali, du Nigeria, du Soudan du sud. Maintenant, ces zones sont contrôlées par des, des groupes armés, donc ces espèces de milices. C'est-à-dire que la tradition de combat de libération a quasi disparu. Existe aussi les insurgés réformateurs, c'est comme ça qu'on les appelait. Et même les scénaires de la guerre ont disparu pour être remplacés par ces milices incontrôlables et
0: incontrôlées. Pourquoi l'influence de la France a disparu Pourquoi on est arrivé à cette situation-là Mais parlons brièvement sur le Cameroun que que vous connaissez bien.
1: Oui, le le Cameroun, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais le Cameroun, c'est un un pays relativement étendu avec une population nombreuse qui est, si je me souviens bien, 20% anglophone et 80% francophone. A l'origine, euh, après la décolonisation, ils n'ont eu que deux présidents depuis euh, la fin de la colonisation. Le premier président, c'était Amadou Haïdjo, qui était président de la République fédérale du Cameroun. Donc le Cameroun, comme il était anglophone et francophone, était fédéré. Après, Haïdjo l'a transformé en République unie, entre guillemets, du Cameroun. Et Haïdjo, il a été président de 1961 à 1984. Ensuite, c'est Paul Biya, qui est devenu président de la République du de Cameroun, depuis 1984. Il a 89 ans, il est toujours là. Et c'est un record... Comme, des, la...
0: comme, comme Poutine, il voilà, on oui. joue un petit peu le... C'est... On est élu, mais après... On...
1: C'est un record pour la longévité d'un chef d'État. Le Cameroun n'évolue pas, il n'y a, a pas de progressisme au Cameroun. Il pourrait y avoir du népotisme, parce qu'il va finir par... Lâcher la rampe, comme on dit vulgairement, et c'est peut-être son fils qui prendra la suite. Tout ça étant, bien évidemment, euh, le fruit de la corruption, de, de l'achat des voies, de très mauvaises habitudes, oui. y compris mmh. beaucoup de pays africains. L'ennui, c'est que le Cameroun est une, encore une zone de stabilité dans une zone où, où les pays deviennent de plus en plus instables du fait des milices, de Wagner, des guerres euh, intertribales, etc., etc. Et il est encore stable, malgré le fait qu'il y ait euh, finalement une guerre entre l'État et mmh. la zone anglophone, D'accord. avec euh, des morts, mmh. des massacres et, et des revendications politiques.
0: Et puis il y a ce mot-là, nups.
1: Ah D'accord. oui, nups. C'est, c'est quoi pour, ce... Pour c'est... reprendre un film, je dirais... Nups, vous avez dit nup, Nupes
0: Nupes, oui. Comme c'est bizarre. <rire>
1: c'est un vrai charabia. On peut toujours en rire. Mmh. Mais l'ennui, c'est qu'il y a une réalité derrière cet acronyme. Mmh. Et la réalité, c'est que LFI a réussi à tirer dans ses filets une partie du PS et une partie des Verts pour former cette coalition de gauche. Tout ça en prévision des élections Législative, où Mélenchon, M. Mélenchon, pardon, il faut avoir du respect pour les politiques, M. Mélenchon souhaiterait avoir la majorité, un, pour contrer la politique d'Emmanuel Macron, et deux, pour être Premier ministre. C'est pas de le dire que ça se fait.
0: Mais quand même, il a fait trembler euh, La République en marche, qu'ils ont changé aussi euh, leur euh, renaissance. Euh. Oui.
1: Non mais ils sont dans le même état d'esprit, c'est-à-dire euh, regrouper des forces pour être un plus fort. Monsieur Mélenchon les regroupe à gauche et la République en marche, ou plus exactement le président de la République, les regroupe au centre et à droite. Chacun se regroupe dans le but d'avoir le maximum de députés. Pour faire quoi Normalement, c'est pour gouverner le pays et pour appliquer un programme électoral.
0: Et le, la politique, il est impulsé par le président.
1: Bien sûr, donc c'est le programme du président. Mais le Parlement est, est, est censé euh, voter les lois proposées par le gouvernement, ou par lui-même.
0: On le revient à la, tout à l'heure, il y a une petite contradiction.
1: C'est la Constitution qui a fait les choses comme ça. L'ordre du jour est fixé à 50% par le gouvernement et par le Parlement. Oui. Proposition oui. de loi, et ça passe devant le Parlement, les députés votent à la majorité. Si la majorité vote pour, la loi passe. Est-ce que c'est le président qui inspire les lois qui viennent du gouvernement certainement.
0: Mais ça ce sera un jeu de, de piège entre les deux le premiers ministres et le, le, le président, si jamais euh, M-, M-, M. Mélenchon est, est élu. Donc ça sera un jeu... Ce sera une, une,
1: une... Ah non, il n'y a pas de premier ministre. Hein, si, mais si Nupes avait la majorité, le président serait obligé de nommer le premier ministre dans la majorité, c'est-à-dire dans la majorité de M. M- Mélenchon, et donc M. Mélenchon deviendrait Premier ministre. On tomberait dans une période de cohabitation où le gouvernement n'est pas d'accord avec le Président. Donc ça crée des tensions. C'est le seul Président qui a été élu deux fois, Emmanuel Macron, sans avoir à subir une période de cohabitation. C'est la première fois qu'on voit ça dans la République. C'est pour ça que qu'il serait quand même étonnant que les électrices et les électeurs ne lui donnent pas une majorité plus ou moins grande
0: au Parlement parce non. qu'il ne
1: pourrait pas gouverner le pays.
0: Mais en tout cas, ça nous donne grand écart idéologique et aussi des tensions entre les candidats ou sur les candidats, de, présent, de présenter les candidats... Euh... Oui,
1: ce qui paraît important quand même, ce qu'on voit automatiquement, c'est les contradictions qu'il peut y avoir dans ce regroupement entre la France insoumise, les socialistes et puis les verts. Et les contradictions, elles sont quand même sur des sujets extrêmement importants. L'Europe, pour, pour laquelle les filles n'est pas particulièrement attentionné jusqu'à proposer une désobéissance européenne, les alliances internationales, entre guillemets, quitte de la Russie, la laïcité, posée au communautarisme et à l'universalisme, l'économie de marché, etc., etc. C'est quand même, ça fait quand même beaucoup de choses différentes. Hein. Ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous divise. Mais qu'est-ce qui les rassemble et qu'est-ce qui les divise Quand on met les choses dans les deux plateaux de la balance, quel est le plateau qui penche le plus Du coup, ça crée des tensions sur les candidatures. La France insoumise se considère comme le leader naturel de cette alliance. Étant le leader naturel de l'alliance, la France insoumise veut imposer ses vues politiques, économiques, sociales, mais aussi veut imposer ses candidats. Donc, ça nous donne quoi ben, Des des tensions, par exemple, Paris-Simonet à Raj, à Paris, euh, le retrait de Bouaf qui se présentait contre Picard, on sait un peu pourquoi. Le duel Roussel Renault Lambert qui est au PS, c'est la France insoumise. Habib qui est au PS, c'est la France insoumise. Donc il y a de plus en plus. Enfin, ça fait pas énormément de qualité de jeu, mais il risque quand même d'y en avoir de plus en plus. Hein, quand on pense qu'ils ont été présentés à candidat contre Roussel, c'est quand même fou.
0: Pour gouverner, pour faire quelles propositions S'il y a une cohabitation, on sait que la marge de manœuvre il est, il est rétrécit un petit peu par rapport à ce que l'impulsion politique est au niveau économique, au niveau social.
1: Et pour l'instant, on s'est dit que ce regroupement, c'est plutôt pour se partager des postes de députés, plutôt qu'avoir une,
0: un programme commun. Ça reste un euh, c'est du calcul des politiciens qui cherchent...
1: Ce qui fait pas de bien à la politique, bien évidemment. Après, le socle idéologique, on ne le connaît pas, on ne le voit pas, on ne le connaît pas, on l'entend pas.
0: Donc, certainement, on va aussi parler l'effet papillon sur ce... les élections approches. Le mot de la fin.
1: Le mot de la Je fin, sais. c'est qu'on continuera la semaine prochaine sur d'autres mmh. sujets. Mais certainement, il y a des sujets qui vont revenir.
0: On aimerait bien consacrer de parler, sur, surtout sur l'Afrique, parce que c'est un continent qu'on ne connaît pas et puis on, on n'entend plus parler. L'opération Barkhane, le Mali. Il y a un jeu macabre aussi par rapport au Wagner qui essaye d'avoir des images et d'accuser la France des massacres. Mmh. Enfin, c'est, c'est un jeu qui. au détriment enfin, de la population d'ailleurs.
1: Il faut dire que l'U- l'Ukraine perturbe le jeu et brouille les images. C'est vrai que l'Afrique était moins présente dans les débats internationaux, d'autant plus que Emmanuel Macron avait dit la France-Afrique c'est fini. Et trois points de suspension. Quid de cette fin de la France-Afrique si c'est pour que ce soit la Russe-Afrique ou la Chine-Afrique c'est les, c'est les contradictions de la, de la politique internationale et on pourrait dire que les états dominants du monde détestent les incertitudes alors d'une certaine façon ils prê- préfèrent laisser au pouvoir quelqu'un qu'ils connaissent malgré tous ses défauts plutôt que de faire la promotion de quelqu'un qu'ils ne connaissent pas parce qu'ils ne savent pas ce qui va arriver demain
0: Lorsqu'on vote, on vote pour le moins pire.
1: Donc, eux aussi, ils gardent au pouvoir le moins pire. C'est ce qu'ils pensent.
0: Effet papillon, c'était François Ménon, qui nous propose tous les jeudis à 18h. Merci François.
1: Bonsoir à tous et à toutes, bien évidemment. À la semaine prochaine.